0: Tän viikon deiteillä me käydään läpi sitä, mitä ihan kuka tahansa voi oppia monisuhteisten ihmisten deittailukulttuurista. Vaikka monisuhteisuus olisikin sellainen aihe, joka ei sua kosketa, niin me ollaan molemmat ihan varmoja, että näistä asioista hyötyy ihan kaikki.
1: Monisuhteisuushan on sellainen kattotermi, jonka alle sisältyy tosi monia erilaisia tapoja toteuttaa ihmissuhteita ja muodostaa niitä. Mä annan tässä alkuun ihan muutaman esimerkin, jotta äm, monisuhteisuus käsitteenä voi äm, avautua joillekin, jotka ei tunne sitä vielä juurikaan. Eli voi olla esimerkiksi tämmöisiä avoimia tai vapaita suhteita, jossa esimerkiksi vakiintuneen rakkaussuhteen osapuolet sopii keskenään, että seksi muiden kanssa on täysin fine ää, ja niitä tarpeita voi tyydyttää muualla. Tästä esimerkkejä on vaikka swingaus, eli tämmöinen vaihto, seksisuhteet, seksibileet, mitä ikinä. Toinen esimerkki on tämmöinen kun polyamoria. Eli tämä voi esimerkiksi olla sitä, että luodaan esimerkiksi pitkäkestoisia rakkaussuhteita, joissa joko on tai ei ole hierarkiaa keskenään. Eli niitä joko arvotetaan primäärisuhteeksi ja sitten muiksi suhteiksi tai sitten kaikki on keskenään yhtä arvokkaita. Sitten voi myös olla identiteetiltään polyamorinen ja monisuhteinen ilman mitään vakiintunutta rakkaussuhdetta. Eli voi olla tämmöinen soolopoly ja monia, monia, monia muita asioita. Eli jos tämä aihe kiinnostaa nyt tätä yhtä jaksoa enemmän, niin kannattaa mennä kuuntelemaan The Good Sex Kampanin toista podcastia nimeltä monisuhteellista, jossa siis käsitellään monisuhteellisuuden eri muotoja, mm, harhakäsityksiä, haasteita, ihania asioita, niin menkää sitä kuuntelemaan, jos monisuhteellisuus koskettaa sua tai sä haluat oppia siitä lisää. Mä oon Reeta, seksuaalikasvattaja, valokuvaaja ja OnlyFans-taiteilija. Musta on aivan superihanaa, kun mun ei tarvii täyttää yhden ihmisen kaikkia tarpeita. Ja mä oon
0: Tiina, tuleva seksuaalikasvattaja ja kirjoittaja. Ja mä oon sitä mieltä, että kaikkien tulisi opetella käsittelemään mustasukkaisuuden tunnetta. Mä ajattelen, että alkuun käytäisiin läpi niitä yleisimpiä harhakäsityksiä, mitä liittyy monisuhteisuuteen ja ihmisiin, jotka on monisuhteisia ja deittailee. Ja ensimmäisenä hän mulla tuli mieleen se, että ihmiset ajattelee, et jos on monisuhteinen, niin se tarkoittaa sitä, että elämä on pelkkää villiä seksiä ja orgioita, ja siinä ei ole mitään tekemistä rakkauden kanssa. Ja jotenkin musta tuntuu, että vieläkin meidän kulttuurissa piirretään herkästi monogamian ja aidon rakkauden välille yhtäläisyysmerkki, vaikka näin ei ole. Niin kuunnellaan heti alkuun, mitä Mippi Vuorikoskella on tähän aiheeseen sanottavaa. Mippi on ratkaisukeskeinen terapeutti, joka työskentelee pariskuntien ja moniskuntien kanssa. Moi, Mippi. Tota, me puhutaan deiteillä tällä kertaa monisuhteisuudesta. niin mitä se Mippi haluaisit sanoa heille, jotka ajattelevat monisuhteisuudessa ei
2: oikeasti ole kyse rakkaudesta? No monisuhteisuudessa on tosi monelle monisuhteiselle kyse nimenomaan rakkaudesta ja suuresta määrästä rakkautta. Ja siitä, että meillä on ihmisenä mahdollisuus rakastaa vähän eri lailla ja eri syistä eri ihmisiä. Jos me ajatellaan ystävyyttä, niin koskaanhan kukaan ei lähde kyseenalaistamaan sitä, että hetkinen, sä koet, että sulla on viisi tosi rakasta ystävää, miten, miten sä voit pitää heistä kaikista, miten sä voit rakastaa heitä kaikkia. Tai kukaan ei koskaan kyseenalaista sitä, että jos ihmisellä on monta lasta, etteikö rakkautta riittäisi jokaiselle pienelle persoonalle ja yksilölle ja jokaiselle sille omalle suhdedynamiikalle just sillä omanlaisellaan tavalla. Mutta sitten jostain syystä, kun tulee romanttinen rakkaus seksuaalisuus kuvioon, niin sittenhän me lähdetään hyvinkin paljon kyseenalaistamaan sitä, että miten tämä nyt sitten voi olla mahdollista. Tämä on semmoinen, että vaikka niinku itellä kellä on ollut useammankin kerran se kokemus siitä ja niinku pitkään se kokemus siitä, että kuinka äärimmäisen ravitsevalta ja kauniilta ja uskomattoman hienolta se tuntuu, kun saa rakastaa kahta ihmistä samaan aikaan. Ja mun sisäisessä maailmassa, jos mä nyt henkilökohtaisesti kuvaan sitä kokemusta, niin se menee sillä lailla, että mulla on jo paljon rakkautta yhtä kohtaan ja sitten kun tulee toinen, niin sitten se tavallaan amplifioituu se rakkauden määrä moninkertaiseksi. Eli se ei ota kummaltakaan pois, vaan se menee ikään kuin semmoiseen yhteen isoon valtavaan sammioon, joka on vaan isompi kuin se osiensa summa. Ja se on se, se, on se motivaatio, se on se, niin se tunnekokemus ja se on se kauneus siinä. Ja mä toivoisin, että niin moni, useampi ihminen saisi kokea sen. Ja mä myös se, tuohon mustasukkaisuuteen ja niin menettämisen pelkoon ja niin rakkauden menettämisen pelkoon liittyen vaikka oman puolison kanssa, että mitä jos hänellä olisi tunteita jotain toista kohtaan, niin tarkoittaisiko se sitten sitä, että hänellä olisi vähemmän tunteita mua kohtaan? Mä ajattelin, että kaikille, kaikille tulee ajoittain näitä huolia, pelkoja, ajatuksia, ketkä monisuhteisia ovat, mutta se, että silloin kun saa nähdä tunteja, kokea sen itse ja kun saa kokea sen toisen, Toisen rakkaudesta myös sen, että se ei hälvene ja se ei mene pois, niin se paljastaa meille rakkaudesta jotain paljon syvempää, hienompaa ja käsittämättömämpää, mitä me ihan tässä normi länsimaisessa modernissa kulttuurissa, hyvin Disney-väritteisessä ja hyvin Hollywood-väritteisessä, monogamia väritteisessä kulttuurissa rakkaudesta ajatellaan. Rakkaus on aina paljon enemmän kuin mitä me siitä ajatellaan. Näin mä ajattelen.
1: Niin kuin äsken käytiin, niin monisuhteisuus ei ole pelkkää seksiä, mutta se voi olla myös pelkkää seksiä ja se on tosi ok. Koska ainakin oman kokemuksen mukaan, niin jokaisen seksikumppanin saa eri asioita ja se on tosi kivaa. Ja se on kivaa, että myöskään pelkän seksin saralla ei tarvii saada kaikkia yhdeltä ihmiseltä eikä tarvii itse olla. Kaikkia yhdelle ihmiselle.
0: Ja se ei tee mun mielestä siitä suhteesta yhtään vähemmän arvokasta, vaikka se oiskin pelkästään seksiä. Koska miten ihanaa on, että sä voit silti saada sen jonkun kokemuksen sun elämässä, vaikka se ei tapahtuiskaan sen sun suhteen sisällä tai sen tietyn kumppanin kanssa. Niin eihän se vähennä lainkaan sitä arvoa. Mä, jotenkin, mä näin semmoisen hauskan meemin, jossain somessa pyöriässäni, niin missä oli silleen, että mitä ihmiset luulee, että monisuhteisuus on, ja sit siinä oli joku semmoinen hullu kuva. ja sitten se oikeasti oli sillä, että siinä oli joku sellainen värikoodattu Google-kalenteri, että missä löytyy vapaata aikaa kaikilta ihmisiltä, että varmasti ehtii tavata sen jonkun tyypin, jonka kanssa on joku seksisuhde. mun mielestä se oli hirveän ihana. Mä koen, että monesti ulkopuolelta voi tulla sellainen, käsite, että, sellainen käsitys, että jos on useampia suhteita, jos on vaikka liitossa ja sitten on joku poika tai tyttöystävä siinä ohessa, että niin kun ne sen, jos haluaa laittaa suhteet johonkin hierarkiaan, niin ne primäärisuhteen ulkopuolella ovat suhteet ei ole jollain tavalla oikeita suhteita tai yhtä arvokkaita suhteita. Ja herkästi voi ulkopuolelta tulla myös semmoisia ennakkoluuloja, että toi ei nyt vaan tykkää tarpeeksi siitä kumppanistaan, jos pitää saada muitakin kumppaneita, mikä on, niin kuin Mippi selitti meille, hirveän hassu ajattelutapa, koska ei hän rakkaus ole rajallinen resurssi, josta riittää vaan sille yhdelle kumppanille, vaan se voi olla ihan rajaton resurssi ja siitä riittää muillekin. Ja se voi vaan moninkertaistua, vaikka yhäkin meidän kulttuurissa on se tietynlainen normi, niin sitä kannattaa haastaa. Joka tapauksessa, vaikka ei itse olisikaan monisuhteiden, niin ainakin siitä syystä, että kun näkee muita ihmisiä, niin osaa ymmärtää ja arvostaa heidän tapaa olla. Se on mielestäni ihan yhtä tärkeää, vaikka aihe ei koskettauskaan itseään.
1: Kyllä, just siitä ähm, monogamia normista tulee tällaiset ajatukset, kun et sun pitää löytää the one. No. Sun pitää löytää sun sielun kumppani.
0: On vain yksi sielun kumppani.
1: Niin, ja sun pitää etsiä sitä, joka täyttää sun kaikki tarpeet päivästä, vuodesta toiseen. Toivon mukaan kymmenien vuosien ajan. Mun mielestä se on Aika, aika kohtuuton.
0: Mun mielestä sinkku sarjasta voi siis tässä kohtaa olla hyvin montaa mieltä. Se on ehkä
1: vähän ää, vanhentunut huonosti, mutta
0: Samantha Jones sanoi hienosti, kun häneltä kysyttiin, että ootko sä löytänyt sun sielun Se oli silleen, että kyllä, mulla on ollut niitä useita. <tum> <tum> ja se kyllä. oli hyvin sanottu.
1: Niinpä, niinpä. Että kun miettii sitä vetovoimaa, mitä meillä ihmisiin on, niin se voi olla romanttista vetovoimaa, se voi olla seksuaalista vetovoimaa, se voi olla emotionaalista vetovoimaa. Joidenkin kaas on kaikkea tätä, joidenkin kaas on vain kahta noista tai yhtä noista. Ja se on tosi, tosi siistiä. Jos monisuhteisuus on jotain, mikä sinua koskettaa ja saat joutunut kohtaamaan tällaisia ennakkoluuloja, niin tämä monisuhteellista podcast sieltä löytyy vertaistukea ja älyttömästi tietoja haastiksia. Se on ihan super hyvä resurssi. Samoin The Good Sex Companyn Instagramissa käydään näistä asioista
0: juttua. Sitten seuraavaksi me voitaisiin käydä läpi sellaisia asioita, mitä ihan kaikkeen tulisi miettiä omissa suhteissaan, vaikka ei olisikaan monisuhteinen, ja jotka on sellaisia asioita, jotka... Jos sä olet monisuhteinen, niin sun täytyy käydä näitä aika tarkkaan läpi, jos sä haluat, että se homma toimii sun ja sun kumppanin tai kumppaneiden välillä. Ja ihan ensimmäisenä mä haluaisin nostaa pöydälle mustasukkaisuuden, koska se on, se on mun mielestä hirveän jännä ja kiinnostava tunne, koska... Sitä esimerkiksi on pidetty rakkauden merkkinä jossain romanttisissa komedioissa. Että Aa, se kundi on mustasukkainen, sen täytyy olla niin rakastunut suhun, ja se saa rajoittaa suojaa, kun se on mustasukkainen. No, se ei mun mielestä ole hirveän pätevä rakkauden merkki. Ja sitten toisaalta se on tietynlainen tabu. Ja sitä on pidetty myös ehkä myös monogamisissa suhteissa semmoisena jotenkin hallitsemattomana tunteena, jolle ei mahda mitään, että kun se tulee, niin sitten se on vaan kamala kamalla tunne, jolle ei mahda mitään. Ja sitten myös, jos olet monisuhteinen, niin herkästi voi tulla semmoinen vaatimus ja paine, että en saa vaikka rajoittaa kumppaniani ja, ja hänen toimintaansa, niin vaikka kumppanin toimintaa ei saa rajoittaa, niin kyllä saa tuntea mustasukkaisuutta. Ja mä kysyin tästä lisää Mipiltä, niin kuunnellaan, mitä Mipillä on sanottavaa mustasukkaisuuden tunteeseen. Niin mä haluaisin kysyä sulta, että mitä sä haluaisit sanoa heille, jotka pelkää sitä mustasukkaisuutta ja ajattelee, että sille ei voi mitään?
2: Mustasukkaisuus on tosi hyvä teema, toi on hyvä kysymys, ja mä ajattelin, että isompia kysymyksiä ihmisillä, jotka miettii, että voisiko jonkinlainen monisuhteisuus olla vaihtoehtoja, mitä uhkii, mitä mahdollisuuksia siihen liittyy, niin totta hemmetissä mustasukkaisuus on yleensä se ykkösjuttu. Että miten sen kanssa pärjää, mitä jos sitä on, miten mit, mitä jotenkin tanssia sen kanssa. Mä haluaisin lähteä siitä ihan ekana, että sitä on kaikilla. Ihan riippumatta muodosta, mutta myös, että miten se näyttäytyy, miten se tuntuu itsessä, minkälaisiin juttuihin se liittyy, sitten siinä suhteessa, niin sitä on tosi, tosi, tosi monenlaista. Ja ne asiat, mistä mä koen, niin sanotusti mustasukkaisia fiiliksiä, voi olla jotain aivan tosi erilaista kuin mitä sitten vaikka mun puolisolla tai kellä tahansa mulla. Ja se vaan kertoo siitä, että mustasukkaisuus näyttää meille meidän toisaalta ehkä tarpeet. Ja tarpeet siinä mielessä, että mitäpä jos minä joutuisin luopumaan jostain minulle tosi tärkeästä tai jakamaan minulle jotain tosi tärkeää niin kuin merkitystä, mikä siihen suhteeseen linkittyy. Ö, osalla se voi liittyä enemmän niin tunteisiin ja tunteisi, tunteiden jakamiseen ö, toisen kanssa. Osalla se voi liittyä enemmän fyysisyyteen ja seksiin. Mutta se, että pääsee vähän niin kuin tunnistamaan sitä, että okei, tämä on vain informaatiota, tämäkin, tällaisella on mulle merkitystä. Ja sitten totta kai se, että miten mä tämän kanssa oon, miten mä tämän läpi hengitän, miten mä ja miten me siinä suhteessa olivat voidaan tavallaan luoda sitä turvaa, luottamusta, joka mahdollistaa sen, että se mustasukkaisuus ei ole niin mörkö tai epävarmuus tai omistushalu tai mikä tahansa tavallaan sen mustasukkaisuus sateenvarjon alla oleva juttu pelko, ää, ulkopuolelle jäämisen tunne, FOMO, niin et se ei mikään myrkö, vaan me voidaan jotenkin sitä yhdessä kohdata, yhdessä hoivata, niin se on yleensä se paras ja kaunein tapa lähestyä sitä. Mutta rest assured, että sitä on ihan kaikilla. Kukaan ei sitä koskaan pääse täysin yli, eikä tarvikaan, koska se on vain yksi tunne, yksi kokemusmaailma, yksi informaatio, yksi reaktio muiden joukossa. Tule ystäväksi omien vaikeiden tunteiden kanssa.
1: Joo, mustasukkasuus on semmoinen asia, mitä ihan älyttömästi romantisoidaan noissa vaikka tosi-tv-sarjoissa. Joo! Että se on joku kemian merkki ja just sen rakkauden merkki.
0: Ja yeah, se on red flag, jossa et ole mustasukkainen jostain tyypistä, vaikka laava Islandissa.
1: <laughs> Niinpä. Mutta samalla puhutaan just siitä, että ai kauheata, sen poikaystävä on tosi mustasukkana. Vaikka oikeastihan se mustasukkaisuus ei ole se ongelma, vaan se ne teot sieltä mustasukkaisuuden eli epävarmuuden takaa. Siis maan ainakin ollut Tosi mustasukkainen myös mun ystävistä ja mun veljistä. Ja ne on monesti ollut tilanteita, kun mä oon ollut joko tuntenut itteni ulkopuoliseksi, tai kateelliseksi, tai tuntenut sitä FOMOa. Että niinku, sieltä löytyy se niinku epävarmuus niinku muistakin suhteista kuin vaan siitä rakkaussuhteesta.
0: Ja toi on tosi kiinnostavaa, koska mä tunnistan vaikka sen, että mä oon ollut mustasukkainen mun siskoista, kun on viettänyt yhdessä aikaa. Mutta ei mulla tulisi mieleenkään lähteä rajoittamaan niiden toimintaa, että no te ette nyt saa hengata keskenään kun te asutte samalla paikkakunnalla ja mä eri paikkakunnalla. Et, et, se on jännä romanttisen suhteiden kontekstissa, että silloin se saa jotenkin hallitsemattoman kokoluokan ja painoarvon ja sellaisen, että nyt tällä voi oikeuttaa jotain toimintaa. Ja on, mä ollut myös mun romanttisissa suhteissa mustasukkainen. Herra, jestas mä en millään tavalla, vaikka mä nyt kannustan kaikkia, opetellaan, käsittelee sitä tunnetta, niin sehän on jatkuva prosessi. Mä oon vieläkin mustasukkainen. Mutta ehkä siihen on tullut se, että sitten kun tuntee itsensä tai tuntee sen mustasukkaisuuden tunteen, niin se ei enää hätää nyt on samalla tavalla tai sitten vaan se, että okei, no nyt tämä tuli, mistä tämä johtuu, voiko tästä. Kommunikoida. <tos> se korjaa kaiken, se kommunikaatio.
1: Niinpä, että sitä suhdetta ei tarvii, tai sitä kumppania ei tarvii rajoittaa, vaan ehkä voi oppia niinku erilaisia väyliä, jolloin se, su, se sun kumppani voi tukea sua, kun sulla on mustasukkainen fiilis. Ja tää pätee ihan niinku monogamisiin suhteisiin, että näistä suhteen rajoista, Täytyy puhua myös silloin, eikä pidä olettaa, että toisella on vaikka sama käsitys vaikka pettämisestä. Joo. Koska jollekinhan vaikka porno voi olla pettämistä. Joo. Toiselle ei.
0: Ja mä oon sitä mieltä, että mikään suhdemuoto ei ole jollain tavalla autoaksi tekevä ja automaattisesti parempi kuin toinen. Mutta se mitä mä kannustan kaikissa suhteissa tekemään, olipa se sitten monogaminen tai monisuhteinen, että että keskustelette just niistä rajoista, koska monesti tuntuu, että monogamisiin suhteisiin lähdetään just sillä oletuksella, että mä haluan vaan ihan tällaisen normaalin parisuhteen. Ja sitten se normaali parisuhde tarkoittaa kaikille eri asioita. Ja just se mitä sä sanoit vaikka pettämisen rajoista, ne on kaikille erit. Jollekin se, että flirttailee toisille, on pettämistä. Ja jollekin se on vaan semmoista kevyttä hauskanpitoa, mikä kuuluu elämään. Et se, että kommunikoi siitä, että jos ö, on aloittamassa monogamista suhdetta, niin käy läpi ne rajat.
1: Niinpä, että samalla lailla kun monogamisissa suhteissa on hyvä olla tietoinen niin kummankin rajoista sen suhteen raameista, niin monisuhteiset ihmiset luovat myös raameja suhteilleen ja tota, käy läpi tätä rajakeskustelua ihan älyttömästi. Et ei monisuhteisuus tarkoita sitä, että ei ole mitään sääntöjä milloinkaan, vaan kaikki on aina, kaikki on aina vapaata ja ei tarvitse miettiä sen toisen fiiliksiä tai muiden fiiliksiä ikinä.
0: Ja mä väitän, että, että nuo rajat on jopa se avain siihen onnistumiseen, että se on turvallista kaikille, kun on sovittu ne yhteiset säännöt. Ja sehän on hirveän, mun mielestä se on ihana ajatus. Että sit se on turvallista kaikille ja kaikki voittaa. Ja ei tarvii hätääntyä semmoisesta epätietoisuudesta.
1: Samalla lailla kuin tämmöisissä äh, ihmisillä, joilla on useampia suhteita, niin myös ihmisillä, joilla on vaan yksi suhde, niin voi oppi sen, että myös rajat saa elää. Joo. Ja ne saa olla... Eri, eri elämäntilanteissa.
0: Ja se on myös luontevaa, että ne rajat muuttuu, kun se suhde kasvaa ja te tutustutte toisiinne enemmän ja te muututte myös ihmisinä. Mm. Ja sitten sellainen, mitä kannattaa miettiä ja käydä yhdessä läpi kumppanin tai kumppaneiden kanssa, on se, että mitä tältä suhteelta oikeastaan edes toivoo. Se liittyy just siihen, että, että on se joku oletus, että haluan normaalin parisuhteen, minulla on nämä tietyt toiveet ja sitten olettaa, että ne samat toiveet on sillä toisellakin. Ei ne välttämättä ole. Esimerkiksi vaikka ihan siitä lähti, että kuinka paljon haluaa viettää aikaa yhdessä, niin kannattaa käydä läpi, mitä tältä suhteelta oikeastaan edes toivoo. Mitä toivoo, että voi jakaa toisen kanssa, mikä on sellaista, mitä ei toisen kanssa jaa. Koska kaikkeenhan ei myöskään tarvitse jakaa omassa elämässä sen toisen ihmisen kanssa.
1: Just näin, koska ihan samalla lailla, kun meillä on kavereita eri tekemisiin, eri vitseihin, <gül> eri kavereiden kanssa. On joitain kavereita, joiden kanssa näkee kerran kuussa ja toisia, joiden kanssa näkee useasti viikossa. Niin samalla lailla myös suhteet tai suhde voi ää, kaivata eri asioita ja tämäkin voi muuttua Toi suhteen ka... myötä. Mä joskus ajattelin että on jotenkin hyvä idea luoda jostain tämmöisestä yhdestä unelmakumppanista, tämmöinen pitkä checklista Ja silloin me mietin, että joo, kyllä mun kumppani pitää niinku harrastaa samoja asioita kuin mä, kuunnella ehkä samanlaista musiikkia kuin mä. Ja se on mun mielestä se, mihin koko ajan kannustetaan, että pitää olla samoja mielenkiinnon kohteita. Ja tottakai se on hyvä, että niitä on ja haluaa tehdä elämässä samoja asioita, Mut let's face it, jos sä tykkäät matkustaa yksin, niin ei sun kumppanin tarvii matkustaa sun kaa, Tai jos sä tykkäät matkustaa sun ystävienkaa, ei sun kumppanin tarvii olla mikään kunnon <laughs> reissuroope, mitä, 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 tota, mitä sä vaikka oot. <laughs>
0: Toi kyllä niin totta ja voi, että kun mä olisin tajunnut toi joskus aikaisemmin, koska mä oon ollut just siinä tilanteessa, missä mä pakotan mun poikaystävän kiipeämään tulivuorelle jonnekin kilometrien korkeuteen ja se olisi oikeastaan halunnut olla vaan kotona. Mutta mä olisin, että kun me ollaan, me ollaan yhdessä, niin nyt kuule, jos sä rakastat muodissa niin kiipeet tonne tulivuorelle. Ja sehän kiipesi, mutta ei mun, mä oisin voinut kiivetä sinne ihan hyvin
1: mm. yksin. <laughs> Jep. Että sama... Sama asia, että että mä tykkään käydä vaikka treenaamassa yksin, niin mun kumppanien ei todellakaan tarvitse harrastaa samoja urheilulajeja kuin mun, tai mitä minä harrastan.
0: Ja sitten kun noi sanoo ääneen, ne kuulostaa maailman yksinkertaisimmilta asioilta, mutta sitten kun sä oikeasti istut alas, niin sä huomaat, miten paljon on semmoisia uskomuksia ja oletuksia, mitä liittyy siihen oikeanlaiseen ihmissuhteeseen, jotka sitten myös muovaa sitä, että millaisiin suhteisiin me päädytään, minkälaisia vaatimuksia me asetetaan toiselle ihmiselle. Ja tämähän ei siis tarkoita sitä, etteikö toiselta saisi vaatia mitään. Herra Jumala, kyllä saa. Kyllä kyllä mulla esimerkiksi on paljon vaatimuksia siihen, mitä mun kumppanilta tai suhteelta toivon. Mutta sitten on hyvä tarkastella sitä, että onko ne kaikki kohtuullisia vaatimuksia. Voinko mä täyttää osan niistä itse tai voiko joku muu täyttää ne toiveet, vaatimukset mun
1: elämässä. Tällä kertaa me ollaan tähän loppuun kerätty Tosia hyviä resursseja teille, joita tämä monisuhteisuusaihe kiinnostelee enemmän. Nämä kaikki löytyy myös The Good Sex Company Instagramista lueteltuna, jos sä oot nyt vaikka ajamassa autoa tai jotain, etkä pääse näihin käsiksi heti. Mitäs nämä ois?
0: Ää, ekana täytyy ihan ehdottomasti nostaa ihonon Mipin Instagram. Siellä on paljon hyviä videoita ja tietoa liittyen monisuhteisuuteen ja vaikka tunteiden
1: käsittelyyn ja rajoihin. Eli at Mippi Vuorikoski. Sitten löytyy Mirja Hämäläisen Avoimet suhteet-kirja. Se löytyy ihan painoksena, mutta mä kuuntelin sen äänikirjana ja voin todellakin suositella.
0: Sitten seuraavaksi me halutaan suositella tätä työkalua, mikä löytyy esimerkiksi googlaamalla. Ja se on Tämä smörgåsvursu. Reeta, <laughs> minkä se on smörgåsvursu?
1: Smörgo. Se on tää Se on tällainen uh, vähän niin kuin bingo, josta sä tuut enemmän tietoiseksi uh, itelle, että m- mitä sä kumppanilta kaipaat tai suhteelta.
0: Joo, löytyy googlaamalla. <laughs>
1: <laughs> ja sitten on tämän meidän ja monisuhteellista podcastin lisäksi kaksi englanninkielistä suositusta, eli tämmöiset kuin Sex Out Loud ja multiamory.
0: Ja jos teiltä löytyy joku hyvä vinkki siihen, että mistä löytyy lisää resursseja aiheesta, niin tulkaa kertomaan se myös meille Instagramiin The Good Sex Company.